0: Développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouveau café épisode où on va parler aujourd'hui de M16 et de guerre du Vietnam, un vrai épisode de bonhomme américain, mais tout ça pour illustrer un principe clé en termes de productivité. Parce que dans ce café épisode, tu vas découvrir la réponse à une question que tu t'es sûrement jamais posée. Alors je sais c'est ça fait pas très vendeur mais reste bien concentré parce que cette réponse elle va être très utile dans notre quête de croissance personnelle et de libération de potentiel. Donc si t'es prêt, comme d'habitude, tu connais la chanson, on se détend les épaules, on se fait couler un petit kawa si jamais on n'est pas au volant, sinon c'est difficile de se faire couler un petit kawa, tu te détends et tu t'apprêtes à passer 10 petites minutes avec moi sur un concept qui va t'aider à avancer vers la libération de ton potentiel et la réalisation de tes objectifs. Ok C'est parti. Est-ce que tu sais pourquoi certains soldats américains ne mettaient que 18 balles dans un chargeur de 20 balles pour leur M16 pendant la guerre du Vietnam. Ils utilisaient des M16, ils avaient un chargeur qui pouvait contenir jusqu'à 20 balles, et ils n'en mettaient que 18 à l'intérieur. Moi, perso, j'en savais rien. Et je vais t'expliquer pourquoi ils faisaient ça. D'abord, je te rappelle qu'il y a un kit de performance 100% offert. Tu trouveras le lien dans la description du podcast. Euh, tu as 4 ressources gratuites à l'intérieur... 2 heures de formation vidéo offerte contre la procrastination, un test de performance pour trouver ton niveau, un tracker d'habitude intelligent, etc., etc., je t'invite à aller checker. Ce qui se passait avec cm ces 16 c'est qu'en en fait, à la fin des années 70, dans les camps d'entraînement militaire, les instructeurs ont appris aux soldats à remplir les chargeurs de 20 cartouches avec seulement 18 cartouches et de remplir les chargeurs de 30 cartouches avec seulement 28 cartouches. Et tu me diras, mais what the fuck, Sofiane, quel est l'intérêt de cette action-là L'intérêt, il est simple. Le chargement complet de l'écrasante majorité des chargeurs était vraiment difficile à l'époque. Insérer les dernières balles, c'était une plaie. Et pire que ça encore, c'est qu'une fois insérées à l'intérieur, elles étaient soumises à une pression qui était considérable. Et le résultat de cette pression-là, c'est que ça créait un défaut de fabrication qui causait deux problèmes. Le premier, c'est que recharger son arme, ça prenait beaucoup plus de temps. Et le deuxième, c'est que même si ces soldats arrivaient à, rechercher, à recharger pardon, complètement leur arme, à cause de cette pression qui était engendrée par les deux premières cartouches, il arrivait que le fusil s'enraye et que les soldats se retrouvent à la merci de l'ennemi sans pouvoir se défendre, ce qui est vraiment le kiff complet. quoi. Et par ailleurs, c'est un, un magnifique exemple de la loi des rendements décroissants dont j'ai déjà parlé dans Evolve. Le rendement de tes efforts sont décroissants à travers le temps. Alors pourquoi je te parle de ça ce matin Si je te parle de ça ce matin, c'est parce que cette anecdote, elle nous rappelle une réalité qu'on oublie trop souvent. C'est que vouloir trop en faire, ça peut s'avérer contre-productif. 90% des gens ont la même maladie depuis que j'ai commencé à travailler avec les solopreneurs ambitieux euh, qui ont une activité digitale 90% d'entre eux ont la même maladie, ils ont l'impression de ne jamais en faire assez, ils ont le sentiment déchirant et écrasant qu'ils sont en retard en permanence, qu'ils n'ont pas assez travaillé, qu'ils n'avancent pas assez vite qu'ils ne gagnent pas assez, je suis moi-même victime de ce genre de choses et je travaille dessus, c'est pour ça que je t'en parle et si je sais parler à ces gens-là et si je sais les accompagner, les aider vers cette quête qu'on a d'efficience qui va permettre d'accomplir en 4 heures ce que tu fais en 8, c'est parce que je suis le premier concerné par ça. Et d'un côté, cette obsession qu'il y a, presque maladive finalement, d'avoir l'impression de ne jamais être assez, ça peut être un véritable moteur de croissance. Sauf que d'un autre côté, cette tendance, elle peut aussi avoir un effet pervers. Parce que quand tu es persuadé de ne jamais en faire assez, tu culpabilises, ton estime de toi elle baisse, tu t'épuises un peu plus chaque jour en essayant d'en faire plus, tu t'éparpilles en oubliant ce qui apporte vraiment des résultats dans ton activité, dans tes relations, dans ta spiritualité, dans ton sport, dans ta vie de façon générale. Et tu finis par risquer le burn-out, le fameux game-over dans le jeu auquel on joue au quotidien, celui duquel on ne se remet jamais vraiment, puisque les, les neurones qui sont grillés lors d'un burn-out, elles ne renaissent jamais vraiment. Et on est d'accord que tout ça, ça ne fait pas rêver. Alors aujourd'hui, dans ce court café-épisode où je voulais te partager cette anecdote-là, j'aimerais t'inviter à faire quelque chose avec moi. Et cette chose, c'est ralentir. C'est utiliser la loi de Pareto pour te concentrer, encore une fois, sur les 20% de tâches qui apportent, 80% des résultats, c'est s'imposer des horaires de travail, des limites dans les sacrifices que tu es prêt à faire, c'est arrêter de vouloir trop remplir ton chargeur au risque d'enrayer ta machine et ta machine c'est toi et surtout, surtout c'est d'accepter que de ne mettre que 18 balles dans ton chargeur est plus productif, sain et intéressant sur le long terme. Et pour ça, tu vas pouvoir te rappeler tout un set de choses dans ton quotidien. Je t'invite à sortir ton carnet de notes. Rappelle-toi par exemple que, selon l'étude de Cassie Holmes, le bonheur est maximisé entre 2 et 5 heures de temps libre par jour. Et si on regarde finalement qu'est-ce que ça donne sur une journée de travail, ça veut dire par exemple, c'est un modèle qui pourrait être utilisé on travaille 4 heures le matin et on profite, on a 4-5 heures de temps libre l'après-midi. Au-delà de 5 heures, on commence à sentir une espèce de manque de motivation et de sens dans nos vies. Rappelle-toi également que le temps libre, c'est une option d'achat sur des opportunités futures. Avoir du temps libre, c'est avoir l'espace de réflexion et la bande passante nécessaire pour imaginer et concrétiser des idées à fort potentiel. Rappelle-toi également le paradoxe de la vitesse Parfois pour accélérer il faut ralentir Dans un monde qui est obsédé par la vitesse Ralentir ça devient un véritable acte de rébellion Tu regagnes de l'énergie Tu remarques les choses qui t'échappent Tu agis de manière plus délibérée Tu te concentres sur les opportunités à fort effet de levier Et tu avances comme ça Rappelle-toi également que selon l'étude de 2012 de Carl Erickson dont je t'ai parlé un nombre incalculable de fois, on ne peut pas faire plus de 4 heures de deep work par jour. Une personne moyenne ne peut pas penser de façon critique, travailler intensément ou pratiquer délibérément plus de 4 heures par jour. Rappelle-toi également cette expérience qui a été menée par Chris Bailey qui montre que tu accomplis à peine plus, écoute bien ça, à peine plus en 90 heures par semaine qu'en 20 heures par semaine. Tu travailles 70 heures de plus, pour accomplir à peine plus. Parce que finalement, tu finis par occuper le temps que tu t'es fixé, mais tu ne fais pas vraiment des actions à fort levier. Cette expérience qui a, été, qui a été menée par Chris Bailey. Et rappelle-toi enfin que travailler moins, ça nous permet d'être des versions plus complètes de nous-mêmes. Le véritable avantage d'une réduction de temps de travail, ce n'est pas tellement qu'elle nous donne l'espace pour reprendre une activité secondaire ou pour recharger nos batteries dans le but de retourner au travail. Le véritable avantage euh, de, 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 de regagner du temps libre Et d'une réduction de du temps de travail C'est qui nous permet d'aller chercher nos enfants à l'école De dîner plus souvent en famille euh, Travailler moins fait de nous de meilleurs parents De meilleurs partenaires, de meilleurs amis, de meilleurs voisins Ça nous donne l'espace nécessaire Pour faire de l'exercice régulièrement Pour lire pour le plaisir, pour créer des œuvres d'art Que personne n'a besoin de, de voir Et tout ça, ça nous ressource Ça ressource notre inspiration, ça fait de nous de meilleurs créateurs Ça fait de nous finalement de meilleurs entrepreneurs De meilleurs solopreneurs au quotidien Mais au-delà de ça de meilleurs êtres humains sous tout le spectre qui est caractérisé par l'humanité, pas seulement dans, un, euh, dans une petite niche en particulier. Et c'est pour ça que c'est important de garder en tête ce principe de la journée de 4 heures, du modèle de la journée de 4 heures dont je te parle si souvent. Et c'est pour ça que je t'invite aujourd'hui à noter cette anecdote. Souvent les principes sont beaucoup mieux, beaucoup mieux encapsulés quand on les lit à une anecdote de laquelle on peut euh, avoir un souvenir. Donc par exemple cette anecdote des 18 balles sur 20, c'est une, une anecdote pardon, qui te permettra de te souvenir de ce principe, de ne pas trop surcharger les choses au risque d'enrayer les choses et finalement d'avoir des résultats qui sont contre-productifs par rapport à ce que tu cherchais à avoir. Donc, note cette anecdote quelque part et relis-la la prochaine fois que tu te sens à deux doigts du craquage. Souviens-toi que le meilleur rythme, c'est celui que tu peux tenir sur la décennie. Note-toi ce modèle mental quelque part. Le meilleur rythme, c'est celui que tu peux tenir sur la décennie. Okay On joue long terme. Rappelle-toi que le business comme la vie est un jeu infini. Okay celui qui gagne, c'est celui qui continue à jouer. Et pour continuer à jouer, il faut avoir un rythme qui te permette de continuer à jouer. Si tu as un rythme qui te permet de gagner sur le court terme, mais que tu ne peux pas le tenir sur la décennie, tu finiras inévitablement par perdre. Ce n'est pas sur ça qu'on est câblé dans la TDS. On est câblé sur le long terme. Câble-toi sur le long terme. C'est tout pour moi aujourd'hui mon starter, j'espère que t'as kiffé cet épisode, si c'est le cas t'hésites pas comme d'hab à me mettre un petit 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça va permettre à Evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. On se dit à mardi prochain à 7h, comme d'hab, en attendant souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix, évoluer ou répéter, à toi de choisir mais n'oublie pas, tu es acteur de ta vie, un jour une action, c'était Sofiane, ciao ciao.